0: You cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot be serious. Wir sind mittendrin in den French Open und es gibt zum Start der zweiten Woche in Roland-Garros eine Menge zu analysieren aus internationaler, aber auch aus deutscher Sicht. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sich unser Davis Cup-Kapitän ein bisschen Zeit genommen hat. Und ich grüße ganz herzlich Michael Kohlmann. Hallo Marcel. Hallo Michael. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
1: Ja, jetzt gerade in München. Ich äh, war jetzt gerade noch auf dem Platz in Oberhaching und ähm, genau, habe jetzt äh, Mittagspause, insofern äh,
0: Zeit mit dir zu quatschen. Ideales Timing. Was hast du denn mitbekommen aus Paris, äh, abgesehen von den Fernsehbildern? Ich nehme mal an, du bist ja auch ähm, gar nicht vor Ort gewesen, oder?
1: Genau, ich bin, äh, bin dieses Jahr nicht äh, hingeflogen, habe aus der Ferne, mir alles angeguckt, natürlich äh, über den äh, Player und äh, übers Internet, halt äh, ziemlich viele Matches gesehen und ähm, ja, war dann auch äh, mit einigen Spielern immer in Kontakt, äh, wie es da so ist und äh, wie sie sich fühlen. Und genau, aber jetzt direkt vor Ort war ich dies ja nicht.
0: Was ist äh, so hängen geblieben von den, von den äußeren Bedingungen? Über die Bubble und so weiter wurde... Viel erzählt, aber ich glaube, dass das noch größere Thema sind fast die, die, die äußeren Bedingungen, die die Bälle, das Wetter. Was hat sich da für einen Eindruck verfestigt?
1: Ja, es ist natürlich jetzt die, die klimatischen Bedingungen oder Verhältnisse haben halt eigentlich ja nichts mit den Verhältnissen zu tun, wie es normalerweise im Juni ist. Es ist kälter, es ist regnerisch, es ist windig, es kommt manchmal alles zusammen. Und ähm, dann klar ist, ist jetzt ein neuer neuer Ball auch noch dabei, also ein neuer Ballsponsor. Äh, dieser Ball ist generell ähm, sage ich jetzt mal so ähm, fabriziert worden, dass wenn wenn es ein bisschen feuchter wird, geht der Ball ein bisschen auf. Das kommt jetzt auch noch dazu, dass es noch mal langsamer wird. Und ich glaube aber, dass äh, dass dass auch man jetzt in in dieser Phase ja sieht. Äh, jetzt wurde ja schon diskutiert darüber, ob kleinere Spieler jetzt wieder zurückkommen auf die Tour, das sehe ich, jetzt, sehe ich jetzt nicht so richtig. Ich glaube, das haben wirklich diese Bedingungen damit zu tun, dass die jetzt bei diesen Verhältnissen, sprich Wind, langsam, ja, windig, dass, dass die jetzt gerade eine sehr, sehr gute Phase haben oder das halt auch erwischen aber dass sich jetzt ein Trend daraus ablesen kann, dass die, der Tennissport wieder in die Richtung geht,
0: also das würde, ich, äh, das würde ich verneinen. Lässt sich denn ein Trend daraus ablesen, dass dieser Ball eigentlich für das Turnier komplett ungeeignet ist? Ich nehme mal an, diese Verträge wurden ja auch wahrscheinlich nicht unterschrieben, als man dann wusste, okay, Roland Garros findet äh, dieses Jahr im Herbst statt und es wird extrem feucht werden. Das äh, ist ja auch ein bisschen langfristiger wahrscheinlich alles. Genau, aber
1: ich glaube, dass sich generell der Ball, ähm, auch in, Par also in Paris gut spielen lässt. Ne? Das, das hat jetzt nichts damit zu tun, sondern es ist jetzt äh, eine, eine Momentaufnahme in, in zwei Jahren, wenn sich alle Spieler an diese Bedingungen wieder gewöhnt haben, äh, dann wird auch keiner mehr über den Ball sprechen. Also das ist jetzt in dem ersten Jahr, wo man mit diesem Ball spielt, plus äh, mit den äh, Bedingungen, dass da was komplett anderes auf einmal zur Verfügung steht. Ich glaube, dann waren auch noch die Vorbereitungsturniere, wurden alle mit unterschiedlichen Bällen gespielt. Das kommt auch hinzu. Das hat man vor allen Dingen äh, bei Tsitsipas und Rublev gesehen, die Riesenprobleme hatten aus Hamburg, kommen, einen anderen Ball gespielt, ja, ein, ein warmes Wetter in Hamburg, was ja auch selten ist. Ähm, und und ähm, das wird sich aber jetzt äh, auf die nächsten Jahre in wieder ändern auch. Und ich glaube, dann redet man auch nicht mehr
0: über den Ball. Und mittlerweile sind wir ja auch so tief drin im Turnier, dass diejenigen, die jetzt noch dabei sind, sich dann auch dran gewöhnt haben. Und wir haben schon letztes Mal hier gesagt, es ist ja dann zum Glück auch für beide gleich auf dem Platz. Also äh, innerhalb eines Matches gibt es ja dann die ganz großen äh, Unterschiede nicht. Während wir hier sprechen, haben wir schon eine deutsche Viertelfinalistin, denn Laura Siegemund hat sich durchgekämpft unter die letzten acht. Paula Badosa, der letzte Deutsche bei den Herren, ist äh, Daniel Altmaier, der zu unserem äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme dann in der Zukunft noch spielt. Siegemund und Altmaier, die beiden letzten Deutschen in Paris. Äh, da wäre man vorher nicht unbedingt drauf gekommen.
1: Nee, hätte man wahrscheinlich jetzt so nicht auf der Liste gehabt. Äh, man darf die äh, Deutschen Doppel nicht vergessen. Also Kevin Kralis ist noch ganz dabei. Wichtig. Und auch Tim Pütz, der heute auch noch auf dem äh, Programm ist, die sind beide schon im Viertelfinale. Also, ähm, genau, die, die sind auch noch am Start. Dann haben wir natürlich jetzt gerade das Juniorenturnier, was äh, auch angefangen hat, wo wir bei den äh, Mädels, glaube ich, auch schon drei jetzt in der zweiten Runde haben. Der äh, deutsche Junior Max Wiskand hat gestern leider ein knappes Match gegen einen sehr, sehr guten Italiener verloren. Ähm, aber das sind jetzt genau die letzten Mohikaner
0: in Paris. Über die Junioren wollte ich mit dir äh, später noch sprechen. Lass uns äh, zwei Sätze zu Laura verlieren, äh, ganz kurz. Das ist von der Mentalität her schon bemerkenswert. Angeschlagen, im Doppel aufgegeben, zweimal Nachsatz Rückstand und äh, jetzt auch wieder bei schwierigen Bedingungen grandios gegen eine unangenehme Paula Bardosa.
1: Ja, großartig. Also hatte mit Sicherheit auch eine nicht die leichteste Auslösung. Die Kiki Mladenovic hat sie auch noch geschlagen, dann Julia ja. Görges. Ähm, ja, sie, sie kann sich, glaube ich, auf, auf diese schwierigen Bedingungen gut einstellen, hat, äh, klar, Rückenprobleme, aber kriegt es immer wieder hin, sich, sich in den wichtigen Situationen voll zu fokussieren, hat ein unangenehmes Spiel, glaube ich, für die, für die Damen, ne? ähm, spielt viele Stops, äh, spielt ein bisschen unorthodox und ähm, großartig also ich glaube jetzt spielt sie gegen Petra Quitova ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe aber äh, auf der anderen Seite ist war gerade
0: auf Sand gerade auf Sand eben.
1: also gerade auf Sand ist ist Kvitova, wahrscheinlich nicht Quitovas bester Belag also eben da ist vielleicht
0: auch noch was drin. Ich möchte kurz auf die Stops zu sprechen kommen, weil du sie gerade ähm, schon erwähnt hast. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt bei Laura, sondern ähm, beim Kollegen Hugo Gaston. Äh, also so etwas in dieser, in dieser Penetranz. Ich glaube, am Ende waren es dann äh, 58 Stops über fünf Sätze gegen Dominik Thiem. Auch in den entscheidenden Phasen ist immer wieder zu versuchen, ähm, kann ich mich zumindest in den letzten 15, 20 Jahren nicht daran erinnern, dass es so mal einer probiert hätte.
1: Nee, das war sehr extrem, das stimmt. Also, da kann ich mich auch nicht daran erinnern. Das ähm, äh, ja, war, war extrem, die Anzahl war extrem hoch, aber ich, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, er hat 40 Punkte damit gemacht. Insofern war es eine sehr erfolgsbringende äh, ja. äh, äh, Sache und taktische Variante. Ähm, zum anderen ist es, wie gesagt, sehr, sind die Bedingungen sehr, sehr langsam. Die Plätze sind ein bisschen weicher, ein bisschen tiefer. Das heißt, der Ball kommt dann, selbst wenn man ihn erläuft, auch nicht so richtig hoch. Äh, das Weiterspielen macht es dann halt schwierig. Er hat den Dominik dann irgendwo in einer gewissen Art und Weise ans Netz geholt. Und, und da, das ist jetzt äh, der Ort, wo sich Dominik vielleicht auch nicht so wohl fühlt. Und ja, er war schlau gemacht, hat er ähm, sehr, sehr gut. Ist er sehr, sehr gut zurück ins Match gekommen. Auf der anderen Seite hat er es dann, glaube ich, am Ende ein bisschen übertrieben. Ja. Und ähm, das hat ihm vielleicht am Ende dann auch ähm, so ein bisschen das Match gekostet, wobei es ihn. Das, so kann man es wahrscheinlich ja dann auch nicht sehen. Wobei es ihm ja auch erstmal dieses
0: Comeback auch ge gebracht hat. Das wollte ich gerade sagen. Es hat ihn ja überhaupt erst dahin gebracht. Ansonsten wäre die Geschichte wahrscheinlich irgendwie äh, nach drei Sätzen dann, dann, dann glatt vorbei gewesen. Ähm, ich glaube, für, für diesen Tag, für diese Bedingungen und für, für diesen Gegner, plus dazu natürlich seine Qualität bei den, bei den Stops, war das komplett genial und war das genau das richtige Mittel. Aber auch da ist es wahrscheinlich schwierig, dann, dann abzuleiten, zu sagen, okay, man müsste einfach heutzutage viel, viel mehr Stops spielen, dann ähm, wird es dem einen oder anderen schon schwindelig werden. Also, so einfach geht es ja dann auch nicht.
1: Nee, so einfach geht es nicht. Also du musst, du musst dich schon in diese Platzposition ja auch bringen, dass der Stopp dann Sinn macht. Ähm, äh, das, du kannst nicht aus jeder Lage einen Stopp spielen. Äh, das äh, wäre jetzt auch übertrieben, aber auf, auf Sand generell hat man glaube ich ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, wurde der Stopp immer mal wieder häufiger auch eingesetzt, ähm, um, um den, den Gegner teilweise ein bisschen näher mal wieder an die Linie zu holen, äh, dass man auch mit den, mit den Grundschlägen durchkommt. Also äh, die taktische Variante äh, ist schon gerade auf äh, Sandbelegen immer wieder äh, zu sehen, allerdings nicht in dieser Häufigkeit.
0: Und brachte dann am Ende, wie ich finde, mit das attraktivste Match des Turniers. Gaston gegen Domi da in den nächsten Tagen auch bringt. Wir wollen jetzt aber unseren Fokus natürlich richten auf die deutschen Cracks und fangen mit der Positiv-Story schlechthin an und wollen sprechen über das Phänomen Daniel Ait es ist nicht übertrieben zu sagen, den hatten viele überhaupt gar nicht auf dem Radar. Also wir, die sich beruflich damit beschäftigen, dann schon. Aber die, die Tennis-Gelegenheitsgucker ganz sicherlich nicht. Sag uns doch noch mal, was ist das für einer, wo kommt er her und warum kommt er gerade jetzt auf die große Bühne?
1: So, so leicht ist das auch, äh, glaube ich, für uns nicht zu erklären, <lacht> ähm. Da, man, man, man kann nur sagen, dass der Daniel halt ein, ein sehr äh, fleißiger Profi schon äh, seit Jahren ist, also auch in der Jugend weil er, zählt er immer zu den zu den Besten in seinen Jahrgang, zu den Besten in Deutschland, äh, auch äh, Jahrgangsübergreifend. Er ist ähm, ein bisschen anderen Weg gegangen als viele andere deutsche Jugendliche. Er hat nicht so viele internationale Jugendturniere gespielt, sondern hat frühzeitig sich versucht auf der Herrentour äh, durchzusetzen, also hat äh, wirklich da äh, unterste Level diese, die Futures angefangen ähm, und, und ist nicht, sag ich mal, wie viele andere äh, jetzt den, den Weg über die internationale Jugendserie erst gegangen, also das, das hat ihn schon unterschieden, finde ich, von, von, den, ähm, ja, von vielen anderen deutschen Jugendlichen er ist dann allerdings, das muss man auch dazu sagen, in dem letzten Jahr, als er schon eine gewisse Herrenranglistenposition hat, äh, dann nochmal äh, den Schritt auf die Slams gegangen, hat da auch äh, die Jugendgrenzlams gespielt, hat in, in Berlin, kann ich mich noch daran erinnern, auch ein, ein internationales Jugendturnier gespielt, um mal wieder äh, viele Matches am Stück zu kriegen. Ähm, denn in, in diesen Jahren, wenn du auf der, schon früh auf der Herrentour bist, ähm, ja, äh, verlierst du halt natürlich auch irgendwo hin und wieder mal äh, das eine oder andere Match mehr. Und du kommst nicht so auf diese Anzahl äh, der Matche. Ähm, dann kam bei ihm erschwerend hinzu, hat er mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und hatte immer wieder große Ausfallzeiten ähm, zu verkraften. Hat das aber, finde ich, immer wieder sehr, sehr gut weggesteckt und hat auch schnell wieder eine, eine ordentliche Ranglistenposition sich erspielt. Das hat immer so ein bisschen auch schon vermuten lassen, dass er sich mit Sicherheit irgendwo in diesem Grenz-Slam-Bereich hochspielen kann, wenn er dann mal längere Zeit verletzungsfrei ist. Und hat seit einem Jahr jetzt einen, einen neuen Trainer an seiner Seite, den Francisco Junis aus Argentinien, der aber auch schon jahrelang in Deutschland gearbeitet hat und kommt jetzt seit diesem einen Jahr, hat er fast keine Ausfallzeiten mehr, hat, glaube ich, also auch das, was er mir gesagt hat und auch der Francisco mir gesagt hat, sehr, sehr gut trainiert, sehr, sehr gute Trainingsphasen immer wieder eingebaut. Und ähm, ja, dass das jetzt natürlich äh, bei seinem allerersten Grand Slam, also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er äh, Paris oder dass er ähm, in Paris spielt, sondern es ist sein allererster Grand Slam. Seine allererste Teilnahme bei einem Grand Slam, überhaupt auch in der Quali, dass er sich so durchspielt, das konnte jetzt, auch keiner so richtig erwarten, zumal er in der in der Vorbereitung bei dem Vorbereitungsturnier in, in beim Challenger noch verletzt aufgeben musste und gar nicht so genau wusste, ob er denn hundertprozentig fit ist vor dem Turnier. Also ja, die Kombination jetzt, das ist schon äh, eine, eine tolle Geschichte und das freut mich sehr für Daniel, weil er, wie gesagt, sehr, sehr guter Arbeiter ist und es sich definitiv verdient hat, auch in den Regionen zu spielen.
0: Und jetzt steht er da gegen Matteo Berrettini auf Philippe Chatrier, als hätte er nie was anderes gemacht. Gut, natürlich gehört am Ende dann auch dazu, dass der Italiener vielleicht nicht seinen besten Tag hatte, klar. Ähm, aber das muss man ja dann auch erst ausnutzen und dann am Ende fertig spielen. Also die ganz große Qualität bei ihm, finde ich, liegt dann schon zwischen den Ohren. Also jetzt drei Matches im Hauptfeld ohne einen Satz abgegeben zu haben. Ähm, das Da fehlen einem ja die Superlative, ehrlicherweise. Ja,
1: also ne, da diesen diesem Druck auch standzuhalten, auf so einem großen Platz zu spielen, was er Absolut. jetzt ja auch nicht jeden Tag macht, plus ähm, damit umzugehen dann, äh, da auch diese Chance zu haben, weiterzukommen und sich auch nicht damit abzufinden, dass er jetzt einen Riesenerfolg hat, sondern das finde ich so bemerkenswert bei ihm, dass er immer gesagt hat, es geht weiter. Also er hat jetzt nicht, es ist jetzt nicht das Ende seines Ziels, ein, ein Match im Hauptfeld zu gewinnen oder gegen einen, so wie Jan-Lennard Struff, einen, mit dem er vielleicht hin und wieder schon mal trainiert hat, aber zu dem er mit Sicherheit aufblickt, gegen einen Sonnensieg einzufahren, sondern es war immer klar, okay, das Turnier ist aber noch nicht zu Ende. Und und das finde ich, also das bringt er. Dass er, da wirklich auch, dass er das auch so lebt. Und, und, und das hat ihm ähm, jetzt die, die letzten Wochen, finde ich, aus, oder die letzten Tage und Wochen ausgezeichnet. Und ich äh, bin da auch von überzeugt, dass er auch genau so wieder heute ins Match gehen wird gegen karino Buster und, und, und somit den Gegner auch dazu verleitet oder dazu bringt, dass der bis zum Ende das Match durchspielt. Und äh, eine richtig gute Leistung abrufen muss, um ihn zu schlagen. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass ein Riesenvorteil bei ihm ist, ist, ist dass er, wie er mit diesen Situationen umgeht und äh,
0: mit, mit seiner Einstellung, wie er das lebt und wie er auch daran glaubt. Ich finde auch, dass das sehr authentisch rüberkommt, wenn er zum Beispiel so Dinge sagt, wie das ist jetzt er ist der Anfang und äh, noch nicht das Ende und ich will noch viel, viel mehr und äh, er stapelt ja nun wirklich nicht tief, aber das, das wirkt ja irgendwie nicht überkandidelt, sondern das wirkt einfach so, als ist da jemand extrem ehrgeizig und hat hohe Ziele, die muss man sich ja auch setzen, um dann auch durch, durch so eine Verletzungszeit dann, dann durchzukommen. Und dann hat er ja noch was, was ich sehr spannend finde. Ich meine, jeder hat irgendwie ähm, als Kind dann, dann Poster von anderen Spielern, äh, über dem Bett hängen und sagt, boah, das ist mein mein Vorbild. Sein Idol ist Stan Wawrinka, aber das geht ja nun so weit, dass er ihn ähm, quasi auf dem Platz schon so ein ganz klein bisschen imitiert, was die, was die Anfeuerung angeht. Ähm, die beiden haben, glaube ich, auch wirklich häufig zusammen trainiert und haben tatsächlich äh, ein gutes Verhältnis. Das pusht den richtig, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, äh, er hat ja auch das gleiche Management wie Stan Wawrinka. Also da ist schon ein, ein enger, enger Austausch und enger Kontakt. Und ähm, äh, ich glaube, auf den sozialen Medien hat der Stan ja ihm jetzt auch gratuliert für seine Siege. Also da sieht man genau. schon, dass die beiden ähm, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz viel miteinander zu tun haben und sich austauschen. Und ähm, ja, das, das ist äh, für, für Daniel mit Sicherheit auch noch mal, Faktor, der ihm da äh, helfen kann in den nächsten, nicht nur in den nächsten Tagen, sondern auch in den nächsten Wochen, Monaten und
0: Jahren vielleicht sogar. Eine großartige Story. Ich hoffe, dass wir mit äh, ihm hier an dieser Stelle äh, demnächst da auch mal drüber sprechen können. Er hat ja auch eine Wildcard bekommen jetzt für das neue ATP-Turnier in Köln. Also ist dann auch demnächst vor heimischem Publikum ähm, auf ATP-Level äh, zu beobachten Hat quasi so nebenbei, äh, würde ich sagen, Struffy bezwungen in drei Sätzen. Der hatte jetzt auf Sand, sage ich mal, nicht so wirklich viel Fortun. Wie schätzt du das ein? Ja, ähm, er hat jetzt
1: natürlich in Monaten ähm, auf Sand spielen müssen, in denen er normalerweise nicht mehr auf Sand spielt. Ne? Also diese, diese, diese Endphase äh, des Sommers oder im, im Spätsommer ist die Tour normalerweise Richtung Hartplatz unterwegs, da wird dann auf Hartplatz gespielt und äh, ich glaube, diese ja die, die Bedingungen äh, sind jetzt auch nicht so, dass, dass der Strophi sich äh, hofft, dass das die nächsten Jahre weiter so bleibt, sondern er hat ja eigentlich auch immer gesagt, Asche ist einer seiner Lieblingsbelege, also er spielt sehr gerne auf Asche, aber ich glaube nicht im Spätsommer. Also ich glaube, das können wir festhalten. Das waren jetzt ähm, schwierige Wochen und äh, Monate jetzt, die, die letzten Turniere auch von den Ergebnissen. Aber er hat in, in Cincinnati ja zum Beispiel ähm, oder New York, Schrägstrich Cincinnati, gezeigt, dass er generell ordentliches Tennis spielt. Ähm, aber äh, die Bedingungen jetzt in den letzten Wochen und Monaten waren einfach, glaube ich, zu langsam. Er kam mit seinem Spiel nicht richtig durch. Diese Gefährlichkeit, die bei jedem Schlag eigentlich bei ihm ja immer vorhanden ist, ähm, sind in diesen Bedingungen einfach äh, schwierig durchzusetzen. Und ich habe es äh, live in, in Hamburg gesehen. Da habe ich sein Match gegen Katschanow äh, verfolgt auch. Und äh, gerade auch sein Aufschlag kommt da nicht so richtig durch. Er kriegt wenige, weniger freie Punkte. Und ja, also äh, ich glaube, dass er jetzt äh, sich freut, wenn es dann ab ab nächsten Montag dann in der Halle weitergeht, weil ich bin mir relativ sicher, dass er dann auch die Ergebnisse wieder erzielt, die wir uns erhoffen und die er sich wahrscheinlich auch selber vorstellt.
0: Das denke ich allerdings auch. Also da glaube ich, können wir einen ziemlich schnellen Strich drunter ziehen, Blick nach vorne für Stroffi, der auch in Köln mit dabei sein wird. Genauso wie die deutsche Nummer 1, wie Alexander Zverev, Achtelfinal aus gegen einen sehr stark aufspielenden Yannick Sinner. Das müssen wir, glaube ich, mal feststellen. Das war ein absolut verdienter Sieg. Ähm, Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Umstände, unter denen Zverev in das Match gegangen ist. Er hat hinterher in der Pressekonferenz äh, erzählt, er ist erkältet. Er spürt so etwas wie, ein, wie einen Infekt. Äh, hatte auch Fieber vorher. Hätte er dieses Match überhaupt spielen dürfen, spielen sollen? Michael, was hättest du ihm geraten und wie hast du das aus der Ferne wahrgenommen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ne? Man hat jetzt nur seine Aussagen von der Pressekonferenz mhm. und ähm, man hat definitiv gesehen, dass er äh, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war auf dem Platz. Ne? Er, hatte, er war ja sehr äh, ja, defensiv so auf dem Platz, auch von ja. seinen Bewegungen und. Ähm, ja, das jetzt ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, ist es immer sehr, sehr schwierig, sich eine Meinung oder eine Meinung dazu abzugeben. Ich glaube, wenn es, wenn es so wirklich so schlimm war und wenn, wenn er auch nicht das Gefühl hatte, auch nur annähernd an die 100 Prozent zu kommen, hätte es vielleicht Sinn gemacht, nicht zu spielen. Aber wie gesagt, das ist ja dann auch eine, eine schwierige Entscheidung. Er hat äh, sich vielleicht die Chance geben wollen, dass er auf dem Platz, ähm, dass es manchmal ja dann auch so ein bisschen Klick macht und man dann wieder äh, so ein bisschen, ja, das ist manchmal so, wenn man so ein bisschen verletzt oder angeschlagen ist, dann kann es ja auch dazu führen, dass man ein bisschen befreiter aufspielt und lockerer ist. Ähm, aber äh, wie jetzt seine genauen, also ob er jetzt wirklich noch mit Fieber auf den Platz gegangen ist, das weiß ich nicht. Äh, das konnte man auch nicht ganz klar aus den, seinen Äußerungen ableiten, finde ich. Wenn ja, mit Fieber auf den Platz zu, zu gehen, aktuell mit in mit in der jetzigen Situation ähm, ist mit Sicherheit ja nicht nicht die leichteste Entscheidung. Äh, wie auch seine ähm, sein Austausch mit dem medizinischen Staff ist, das das weiß man, also das können wir aus der Ferne halt, finde ich, schwer beurteilen und uns
0: äh, eine Meinung bilden. Ich finde, man kann keinem Sportler einen Vorwurf machen, wenn er ehrgeizig ist und es, es versucht zu spielen. So, Solange das im Rahmen des Reglements ist. Und da finde ich, ist dann jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, wozu die Spieler wirklich verpflichtet sind. Als normaler Arbeitnehmer heutzutage, wird ja halt permanent gesagt, pass auf, wenn du irgendwelche Erkältungssymptome hast, dann bleib lieber zu Hause und mach Homeoffice oder sonst irgendwas. Insofern müsste es doch unabhängig mal davon, dass er, dass er ein paar Tage vorher negativ äh, getestet wurde, solche Symptome können sich ja auch immer dann kurzfristig äh, entwickeln, müsste es doch eigentlich bei solchen Turnieren ein Prozedere geben, dass die Spieler dann wissen, okay, wenn irgendetwas ist, bitte melde dich sofort bei uns, damit wir das dementsprechend abchecken können. Aber entweder wurde da irgendwas ignoriert oder dieser, dieser, diesen Sicherheitsring gab es nicht so, wie es ihn hätte geben sollen.
1: Genau, also so wie ich es verstanden habe, sollen
0: die Spieler ja auch alle vier Tage getestet werden.
1: Also äh, völlig genau. losgelöst von der Tatsache, ob du Symptome vorweist oder nicht. Und irgendwo äh, scheint da ähm, was nicht konsequent ausgelebt worden zu sein. Ähm, da, das ging ja jetzt auch durch die Medien, angeblich der letzte Test am 29. September war und äh, folglich hätte eigentlich in, den, in der Zeit oder entweder vor dem Match oder äh, einen Tag vorher sogar ein weiterer Test angestanden. Aber irgendwo
0: scheint da eine Lücke gewesen zu sein. Ja, aber da befinden wir uns im Bereich der Spekulationen. Das ist relativ schwierig, natürlich auch eine Mammutaufgabe dann für die Ärzte. Vor immer alles ähm, zu überbl überblicken, Ja, wirkt jedenfalls äh, im Nachhinein unglücklich ähm, von, von allen Seiten. Was wir festhalten können, allerdings positiv, Alexander Zverev hat sein bestes Grand Slam Jahr überhaupt gespielt. Halbfinale, Australian Open, Finale, US Open, jetzt das Achtelfinale in Paris. Ähm, das muss man mal als klaren Schritt in die richtige Richtung werden.
1: Ja, absolut. Auch, ähm, ich fand auch jetzt die, die Umstellung direkt innerhalb von, von zwei Wochen von, von New York auf, auf Asche hat er sehr, sehr gut hinbekommen, ähm, hat ähm, die ersten Runden wirklich ähm, ordentliches Tennis gespielt. Äh, wie gesagt, jetzt gestern, das sah sehr defensiv aus, seine Platzposition war wieder sehr, sehr weit hinten, ähm, Genau, das würde ich jetzt aber dann wirklich auch auf sein körperliches Befinden äh, zurückschieben. Ansonsten war, war das gesamte äh, Grenzlem jahr von ihm wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, da kann man eigentlich jetzt äh, sehr, sehr positiv in, ins nächste Jahr äh, schauen, weil ich glaube, dass er im nächsten Jahr, egal ob die großen drei dann immer noch dabei sind, äh, dass er da mit Sicherheit einer immer der Contender sein wird um, um einen Titel.
0: Mal gucken, wie es dann in diesem Jahr noch weitergeht. Seine nächsten Termine Köln, Paris, Bercy und dann die ATP Finals in London. Da sieht es ja auch relativ gut aus, was die Qualifikation angeht. Vor allen Dingen, weil Roger Federer nicht spielen wird. Ähm, wir haben die deutschen Junioren, äh, bzw. den deutschen Junior vorhin schon ganz kurz angerissen. Ähm, Max Wiskant, erste Runde ausgeschieden. Inwieweit ist diese Teilnahme an diesen Junioren Grand Slam Turnieren ein Indiz, für einen Verband oder für eine Nation, ob etwas nachkommt oder ob nichts nachkommt. Ich meine, es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, den, den Weg dann auf die Tour auch zu schaffen. Wie beliebt sind da diese junioren Grand-Slam-Turniere?
1: Absolut. Also jetzt, ähm, sie sind sehr beliebt. Also das sieht man, glaube ich. Ich glaube, dass die alle Nationen sich daran beteiligen. Natürlich gibt es... Ähm, Einzelne Fälle auch, die diese Jugendserie ähm, teilweise oder kategorisch weglassen, aber das sind in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr wenige. Wenn man jetzt äh, guckt, die großen Nationen haben ähm, sehr, sehr viele Spieler da. Also jetzt nicht nur die Franzosen, weil sie ja Ausrichter sind, aber auch die Italiener, Amerikaner, ähm, die großen Tennisnationen sind ähm, mit, mit allen, was sie haben, da vor Ort. Auch die Russen äh, sind mittlerweile mit, mit vielen Spielern wieder dabei. Also, das ist schon ein, ein Hinweis dafür, wie, ähm, wie groß die Breite eigentlich in, in, in einem äh, oder der Jahrgänge, der Jugendjahrgänge dann teilweise äh, im, im Land ist. Wir müssen, müssen ganz klar feststellen, dass wir in den letzten Jahren da ein bisschen hinterherhinken. Wir haben jetzt zum Glück wieder welche dabei. Wir waren auch äh, teilweise gerade im letzten Jahr. Ähm, gar nicht vertreten. Ähm, in, in, insofern ist es für uns jetzt vom Deutschen Tennisbund auch äh, ein Zeichen, sage ich jetzt mal, der, dass wir uns in die richtige Richtung uns bewegen. Gerade im nächsten Jahr, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, werden wir auch wieder mit mehreren Spielern davor äh, vertreten sein. Die, die jüngeren Jahrgänge sind in den internationalen Ranglisten jetzt schon viel weiter oben platziert, was dann auch ähm, bei uns so ankommt, dass unsere Förderung, gerade auch diese internationalen Turniere zu bereisen, die, die Jugendlichen wirklich da auch auf den Turnieren zu betreuen und das so auszulegen, dass das eine Art Ziel ist, hat da auf jeden Fall gefruchtet. Und wir Hoffen jetzt, dass wir das äh, in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen können, dass wir dann auch irgendwann mal wieder mit, mit äh, drei bis fünf, vielleicht sogar sechs Spielern da vor Ort sind und ähm, dann vielleicht irgendwann
0: auch mal wieder um, um Grand Slam Juniorentitel äh, mitspielen können. Das werden wir. Intensiv beobachten. Alex Vecic war ja schon auf einem guten Weg bei den Mädels. Halbfinale Australian Open hat äh, jetzt heute, meine ich, auch erste Runde gewonnen. Also mal gucken, was da bei den äh, Damen kurzfristig und bei den Jungs so geht. Mein Lieber, wir sind fast am Ende. Jetzt kommst du mir natürlich um einen Tipp in der Herrenkonkurrenz äh, nicht drumrum. Wer macht's denn jetzt am Ende? Team Nadal, Djokovic, ein ganz anderer jetzt darfst du dich festlegen. Da
1: habe ich ja Glück, dass ich mich jetzt festlegen darf. Ja, ähm, muss. Äh, muss. Also ich hätte jetzt ähm, im Vorfeld, also bevor ich jetzt die ersten Runde gesehen hätte, hätte ich mich auf Djokovic festgelegt. Ja. Ähm, jetzt nach ähm, den ersten Runden muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sieht Nadal auch jetzt nicht so schlecht aus. Ne? In, 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 insofern sind die beiden bei mir immer noch ganz oben auf dem Zettel. Dominik, klar, durch seine äh, zwei Finalteilnahmen in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall hatte ich vor dem Turnier auch aufgrund seiner kurzen Vorbereitung für die asche jetzt nicht ganz weit äh, oben. Ähm, aber wenn du mich jetzt so festnagelst, bleibe ich bei meinem ersten Gedanken und äh, würde
0: dieses Jahr auf Novak
1: Djokovic gehen.
0: Das war auch mein erster. Ich glaube, dass bei bei Team der Akku nicht mehr voll genug ist. Das hat man auch gegen Gaston gesehen gestern. Ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommt, das, das wird nicht reichen. Aber ich glaube, das ist mit einem US Open Sieg in der Tasche auch zu verkraften. Denke ich.
1: Das denke ich auch. Also da wird er das wird er akzeptieren in diesem Jahr. Aber man weiß es nicht. Ne? er kann nochmal eine zweite Luft kriegen. Er kann mit Sicherheit auch mal einen von den beiden schlagen, ob er beide dann Back-to-Back back schlägt, das ja, das
0: glaube ich, dass es dieses Jahr nicht passieren wird. Es wird dennoch eine großartige zweite Woche in roland mit deutscher Beteiligung im Einzel- und im Doppel. Kramis Titelverteidigung, hm, ich bin ja auch mal gespannt, was das möglicherweise noch wird. Wir schauen es uns an. Ich sage vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Viel Spaß beim Tennis gucken die nächsten Tage und wir laufen uns sicherlich bald wieder über den Weg. Vielen Dank, Marcel, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Danke, mach's gut und wir hören uns sowieso wieder demnächst. Cannot be serious hier auf diesem Kanal. Hashtag Temps Podcast, Hashtag Cannot be serious. Wenn ihr Fragen habt, einfach gerne direkt unter dem Post oder uns per Direktnachricht anschreiben und dann kommt das mit hinein in den nächsten Podcast. Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal. 10